0: Hace algunos años atrás, cuando leía la Biblia, pensaba que lo más radical de Jesús era cómo hablaba con tanta dureza a los fariseos o saduceos de su época. Entonces creía que esa era la forma correcta como debía relacionarme y dialogar con aquellos que no pensaban igual que yo. Y que esa era la manera en que debía ser el evangelismo que debía seguir. Porque veía a las personas como un árbol al cual ganar y rescatar del infierno, que como un ser humano realmente con necesidades no solamente espirituales, sino también físicas y emocionales. Cuando comprendí esto, me di cuenta entonces que el amor que debía mostrarse ellos debía ser un amor integral. Y ahora que leo nuevamente el texto bíblico, no dejo de sorprenderme la manera tan compasiva y amorosa con la que Jesús se acerca a las personas. Es cierto, Él también es duro, pero lo es con aquellos que excluyen a los demás, con los que levantan barreras, limitan la enseñanza y el amor de Dios. Y viendo bien, yo estaba dentro de ese grupo, y tal vez muchos podemos estar ahí sin darnos cuenta. Hoy en día, cuando leo cómo actuaba y hablaba Jesús, me di cuenta que hizo cosas realmente escandalosas e insólitas, las cuales no tenían tanta relación con su dureza, sino con ese amor compasivo e incluyente que era capaz de ver más allá de las ansiedades espirituales, proveyendo salvación y sanación en todas las áreas de la vida de las personas, y viéndolas realmente como personas con valores con valor. El relato acerca del llamamiento de Leví, en el cual Jesús lo llama, le dice, sígueme y él lo deja todo y le sigue, y luego en agradecimiento Leví le ofrece un gran baquete. Había un gran número de publicanos sentados en la mesa y Jesús estaba en medio de ellos. Y cuando los fariseos y escribas murmuraban, vieron esto, murmuraban, y le dijeron a los discípulos, no a Jesús, le dijeron a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y Jesús le respondió, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Este relato se encuentra en Lucas, en el capítulo 5, versículos del 27 al 31. Este relato inicia de manera escandalosa, con Jesús llamando a Leví. Un publicano, ahora, un publicano no era aquella persona cuyo trabajo era considerado como una actividad propia de un ladrón y de gente poco honesta. Eso era lo que significaba el trabajo de un publicano. Esto debió causar sorpresa en las personas. ¿Cómo es posible que un profeta de Dios llame a un despreciable cobrador de impuestos como Levi? A él no debía llamarlo para que lo siga, sino más bien criticar por su modo de vida que lleva pero que suele hacer la invitación a abandonar todo aquello que le da seguridad en la vida y de reorientar sus prioridades asumir el riesgo de ser vulnerable y confiar en él esto no debió ser sencillo porque cuando él entiende determinado estilo de vida aquello que lo envuelve es normal y tan cotidiano sin embargo Olivia aceptó el desafío y seguirlo fue la gran oportunidad que tal vez estaba esperando en su vida desde ese momento su nueva vida comienza y en manera de agradecimiento organizó un gran ba banquete e invitó a Jesús. Y Jesús no rehusó asistir a dicho banquete. Pero algo insólito está pasando, porque aquí a mesa no están sentados los más santos de Israel o las personas de mayor condición social, política y religiosa, sino a la mesa están sentados publicanos y pecadores. Y estos últimos son un sector de la ciudad que ha, de la sociedad que ha sido re que ha rechazado radicalmente la ley desprecian las, las fiestas religiosas, y entre este grupo podemos encontrar delincuentes, colaboradores de Roma en la opresión de su propio pueblo, estafadores e incluso prostitutas. Así es, todo ese grupo de personas están sentados a la mesa. Traidores que han sido excluidos de la salvación, son los perdidos de su sociedad. Esto causó la inmediata crítica de parte de los religiosos, quienes jamás hubieran pensado en sentarse en esa mesa, y más bien le parece despreciable hacer una cosa como tal. Lo que no cabe en sus mentes cerradas es cómo Jesús accede a sentarse con ellos y compartir la mesa. Quiero ahora citar algunas palabras de algunos autores. A José Antonio Pagola dice, sentarse a la mesa con alguien siempre es una prueba de respeto, confianza y amistad. No se come con cualquiera. Compartir la mesa quiere decir que se pertenece al mismo grupo. Por eso los sectores judíos quieren observar la santidad propia del pueblo elegido excluyendo a los pecadores. ¿Acaso Jesús pertenece a este grupo de pecadores? ¡Wow! ¡Qué, qué interesante lo que menciona Pagola! Esther Miquel dice, invitar a alguien no perteneciente al círculo familiar a comer en la propia mesa o ser invitado a su mesa significa aceptar y afirmar públicamente que se quiere mantener una relación cercana con esa persona que se aprecia su compañía y se desea reforzar y hacer perdurable la amistad. Debido al valor social político que tiene esta forma de relación y a la intimidad que presupone estas entre las personas implicadas en ella, la opinión social tiene muy en cuenta el tipo de gente que está sujeto invita a comer a su mesa y quienes aceptan invitaciones. En cierto modo, se puede decir que la percepción social del carácter moral de una persona está condicionada por el círculo de aquellos con quienes comparte la mesa. Es decir, que de alguna manera, el hecho de quienes se sientan a tu mesa determina la clase social de la persona y, la, y cómo va a ser mi, pista y mirada en su sociedad. Moxness dice, la mesa tiene una, una dimensión social. En las comidas se comunica la inclusión o la exclusión social. La transgresión o el mantenimiento de los límites También puede ser un mecanismo de sociabilidad Que apoya o destruye Esto es sumamente sorprendente Un amor insólito Jesús está sentando con ellos a la mesa Sin ponerles condiciones Y les extiende su amistad Se está atreviendo a comer con ellos Jesús está dispuesto a identificarse Con este grupo de personas Pero no negocia su identidad Ni tampoco con ello está justificando Ni aprobando sus pecados la corrupción ni la prostitución, sino que está haciéndose alcanzable para todos y rompiendo con ello las barreras de la discriminación. Wow, lo que está, los está liberando de la vergüenza y salvando de la exclusión. La mesa de Jesús está abierta para todo aquel que quiera sentarse. Ese es el proyecto de Dios, salvar y sanar al que está herido y siente el pecado y la necesidad de cambio. Y Jesús está dispuesto a aceptarlos sin ponerles condición alguna. Ese mismo espacio acogedor debe tener toda comunidad cristiana y cada uno de nosotros como creyentes. Recordar sobre todo que ninguno de nosotros decide quién debe sentarse a la mesa. Más bien somos los llamados a servir a todo aquel que se sienta a la mesa. Espero que podamos reflexionar sobre estas palabras. Buenas noches.